0: Bueno, buenas Antes que nada queremos saludar y agradecer la invitación Felicitamos la realización de este tipo de instancias Que permiten discutir estas temáticas como la criminalización de la protesta Y que hablan en cierta medida de un retorno a una madurez política del movimiento social uruguayo Cuando estas instancias se realizan de manera amplia y y vemos que se retoman algunos debates que parecían estar olvidados al menos de hace por lo menos una década. En particular vamos a hablar no desde capaz un conocimiento técnico o jurídico y tampoco desde una gran experiencia en realización de tareas de autodefensa o de lucha en condiciones difíciles como si sí podrían hablar seguramente mucho mejor otros compañeros, sino algunas reflexiones que hemos establecido desde el colectivo al que pertenezco. Para presentarnos somos el Movimiento Antio es un colectivo muy reciente que surgió a finales del año pasado entre compañeros que veníamos de la militancia del Movimiento Estudiantil y compañeros que venían del estudio crítico y de izquierda del derecho en particular justamente por, por dos motivos, ¿no? Uno era la criminalización de la protesta con especial énfasis, la criminalización de la protesta con especial énfasis en la debilidad de las organizaciones sociales para enfrentar justamente la represión, que detectamos muy claramente en el 2015 y que vamos a desarrollar un poco hoy, y el otro era el tema de la criminalización de la juventud y de la pobreza con especial énfasis en la juventud y que es un poco lo que se habló en la mesa anterior, que pareciera que desde el 2014 y el triunfo de la baja ya se hubiera resuelto y quedó también un poco olvidado, capaz por, por el movimiento social o al menos por algunos sectores amplios del movimiento social nosotros para empezar íbamos a plantear que, que es importante entender por qué se nos va a criminalizar o por qué no se nos va a reprimir, o sea, nosotros hacemos un énfasis especial en lo que es la, la represión sistemática y organizada por parte del Estado, no necesariamente sea esa la realidad de todos los países ¿no? por ejemplo en México o en Colombia es muy común que uno tenga como movimiento social que protegerse de otras formas de represión que puedan existir, de grupos paramilitares o de para Estado pero en el caso de Uruguay, la represión sistemática, organizada y además es omnipresente por parte del Estado y es en especial la que nosotros nos hemos dedicado a, a, a estudiar o a reflexionar o a debatir a lo largo de la historia y desde los orígenes ya de la propiedad privada, el Estado se, se erige como un garante de un cierto sistema de un, una cierta forma de producción y lo que busca hacer el Estado con todas sus facetas no una imposición ideológica, cultural económica eh, lo que busca es garantizar una cierta forma de opresión, que ha ido mutando de formas, pero el Estado no no ha mutado en sus objetivos. Sí ha mutado en, en la especificidad de, de los aparatos represivos que pueda tener, en cómo se expresa ideológicamente, culturalmente, a través de la educación, a través de las religiones. Como Eso sí puede haber cambiado. Pero lo que sí surge con el Estado es una un aparato que no anda, un aparato militar policial, una fuerza específicamente diseñada para la represión o la supresión de cualquier amenaza o cualquier riesgo que puede, que puede existir para el sistema imperante, en el caso actual el sistema capitalista, de manera violenta. ¿No? eso es, o sea, pueden existir eh, el aparato ideológico que intenta prevenir la, incluso la posibilidad de pensar ¿no? en una alternativa al sistema actual. Pero en el caso del aparato policial y militar, lo que, se, lo que se está planteando es, bueno, en el caso de necesitar, vamos a suprimir o reprimir de manera violenta todas las alternativas o todo, el, todo lo que pueda poner en riesgo el orden establecido, ¿no? El orden imperante, que es un orden de opresión, ¿no? De opresión de una clase sobre la otra, de una minoría sobre una mayoría en ese sentido ¿Cuáles son los riesgos o las amenazas que puedan existir para el sistema? Es una lista muy larga, ¿no? son los pobres, son las mujeres, son el campesinado en los países que hay, son las minorías étnicas, son los jóvenes que son peligrosos porque pueden ser rebeldes. Es una lista muy larga de todos los que son oprimidos. Entonces es evidente que cualquier movimiento social que busque avanzar, ya sea en derechos, en defender los derechos de alguna de esos sectores oprimidos o en cuestionar el orden establecido, es un candidato sólido a ser reprimido, a ser vigilado y a ser perseguido por el Estado. Pero no, no es evidente que cualquier organización de los oprimidos sea percibida por el Estado y ahí nosotros queremos marcar una diferencia o sea no es necesariamente va a tener la, la misma vigilancia por parte de la de la policía una organización, yo dice el INJU no que se plantea la defensa de los derechos de los jóvenes como plenaria no entonces ahí uno tiene que ver, bueno que la, las organizaciones del movimiento social y popular pueden tener características de ruptura con el sistema o pueden tener características de institucionalización del sistema, de burocratización del sistema, ¿no? Y, y ahí nosotros eh, queremos plantear que si bien en la lucha popular se han ganado no, en la dialéctica de la lucha de clases y en el capitalismo en especial, se han ganado muchos espacios, espacios legales como puede ser la existencia reconocida de sindicatos, el derecho de reunión partidos políticos, legislaciones laborales, hay garantías o de, en teoría garantías ¿no? para el ejercicio de ciertos derechos humanos, espacios políticos en donde el movimiento social pudiera expresarse como pudieran ser eh, en la universidad la autonomía, el cogobierno, espacios culturales o medios de comunicación propios que puedan tener las organizaciones sociales, lo ganado en el pasado no está nunca garantizado en el presente y para ver eso alcanza con ver cualquier ejemplo, ¿no? la autonomía universitaria es constantemente violentada, las negociaciones colectivas alcanza a ver lo que se hizo con los sindicatos de la educación o en general lo que se hace con el sector público, para ver en dónde están las garantías escritas en el papel reflejadas en la realidad, eso un poco ya se mencionaba. Bueno, o, o, en la, o en supuestamente el derecho a huelga que por un plumazo del decreto de esencialidad se busca se busca desaparecer. Entonces, ¿cuándo se ha reprimido realmente? ¿O cuándo se va a hacer un objetivo de represión o de ataque directo por parte de, de las fuerzas del orden? Nosotros planteamos que, que puede ser ya al tener posturas críticas, no necesariamente revolucionarias, pero que es seguro cuando uno tiene una postura revolucionaria o de ruptura con el sistema. no. Eh, se pueden reprimir a priori las organizaciones sociales, pero lo que es seguro es que se van a reprimir las organizaciones sociales que plantean una ruptura o una posición de discontinuidad con el sistema capitalista. Y que no son criminalizadas, sino que son alentadas las posiciones de las organizaciones sociales que parten de una base en la seriedad, ¿no? en lo políticamente correcto y en el status quo en lo que se puede discutir. Si participamos del Congreso de Educación, vamos a ser el movimiento estudiantil serio, el movimiento estudiantil eh, razonable, que se sienta a dialogar. Ahora si no participamos, vamos a hacer el movimiento estudiantil intransigente, que no quiere dialogar y que no, y que no escucha algo, que no, no, que no le da la posibilidad al gobierno de ser escuchado chao, ni siquiera entonces ¿Cuál es el estado actual, un poco para traerlo a lo que nos es un poco más cercano, que es la verdad, el movimiento estudiantil, que es de donde al menos yo vengo, y la mayoría de nosotros en, en el movimiento de antirrepresión venimos, cuál es el estado actual de, la, de las posiciones en el momento social? Nosotros creemos que con la victoria en el 2004 del Frente Amplio, eh, un conjunto o una mezcla de, de ilusión, esperanza y optimismo que estaban susenta, eh, sostenidas o, por una mezcla capaz ir. Eh, en cierto modo irracional explicada en la historia de luchas del Frente Amplio y el propio Frente Amplio habiendo sufrido represión y habiendo sufrido el hostigamiento por parte del Estado una, eh, también una cierta ilusión y una cierta ingenuidad que toca sobre todo a los, a los movimientos juveniles hacia el lado de un discurso en la época muy instalado que era no poner el palo en la rueda del gobierno y que hoy ha cambiado un poco de forma y lo podemos ver en el acto de ayer se basa en la diferenciación no es un gobierno neoliberal como el de Julio María Sanguinetti o sea, seguimos haciendo una, una diferenciación en ese sentido, pero que a los efectos del momento social, lo que plantean es el cambio en las tácticas de lucha y el cambio en las concepciones de la lucha ¿no? pasamos de un momento social que se planteaba por fuera de la institución a un momento social que empieza a participar de los congresos de educación, empieza a participar de mesas de diálogo, empieza a hacer carne y a tomar como agenda las agendas institucionales, ya que se marcan directamente como programa del momento social desde el gobierno esto implica en concreto en las organizaciones juveniles donde se forman al menos algunos cuadros del movimiento popular donde se instalan completamente las prácticas estas, que decíamos, institucionalizadas y burocratizadas y se aleja completamente el paradigma de una rebeldía crítica ¿no? el de poder pensar por fuera de lo que está establecido de lo que es aceptado por parte del status quo por mencionar algunos ejemplos y, y en, en esto seguramente me quede corto pero al menos de que yo estuve, entré a la FEU cuando la ley de educación ya habían fuerzas de la policía que no debían estar en el Parlamento porque en el Parlamento solo pueden actuar ciertos oficiales del Ministerio del Interior que fueron los que sacaron a los cuatro compañeros que estaban protestando contra la ley de educación la FEU no estaba había un compañero de la FEU eh, era el argumento no el palo en la rueda cuando el CLAE del 2011, y esto es mucho más peligroso incluso de pensar, la FEU aceptó que se recorriera la universidad en conjunto con la policía para ver que no hubieran cócteles molotov escondidos en la basura y se toleró que la movilización en contra, eh, a favor de los estudiantes chilenos que en la época tenían grandes movilizaciones por la gratuidad fuera infiltrada por la policía, o sea la FEU acepta eso tácitamente, con un, con en cierta complicidad con el Estado y, y planteándose un criterio que existía en la época que es muy complicado, que es la autodefensa pensándola hacia adentro no en vez de, de unos proteger a los manifestantes, como debería ser la Concepción, uno lo que hace es proteger el orden de la movilización y que no se te descarrile alguien por izquierda. El, bueno, después el 14 de agosto del 2012 fue el, el caso de la 2013, la bala de goma, y después el previo a la marcha del filtro de los compañeros de la solidaria, y desde entonces, y sobre todo desde 2015 nosotros, se, se logra en el 2015 se empieza a revertir un poco el posicionamiento de la FEU y pasó a dar una posición de por qué, ¿no? Cuando llegue el 2015 nosotros ya se había visto por parte de cierta juventud, o al menos de ciertos movimientos sociales, un caso de represión que eran completamente evidentes ¿sí? y en cierta medida las organizaciones sociales empezaban a sacar posicionamientos eh, denunciando ¿no? En, en general es mucho más fácil sacar una declaración por escrito de un consejo federal que hacer una convocatoria a los juzgados, eh, denunciando estos casos de, de abuso, de violencia de represión, pero ya en el 2015 la propia radicalización ¿no? de, del programa de las medidas y la masificación de las medidas en la lucha por el presupuesto obligan al movimiento estudiantil a enfrentarse de, de cara con la represión y ahí es cuando la FEU se da cuenta, por ejemplo de que no teníamos ni abogado para llamar ¿no? o, sea, hacia, o sea, al día de hoy creo que no, no hay abogado O sea, hay una ausencia muy grande por parte al menos de, del centro de estudiantes de derecho en esta última década eh, a ese nivel, creo que en otros en otros tiempos podían asesorar un poco mejor. Pero por lo pronto en la FEU no existía ni el concepto de que fuera a pasarnos a nosotros, que nos reprimieran a nosotros como movimiento estudiantil. Era algo que podía pasar con los compañeros de la solidaria, que podía pasar en otros países y era algo que nosotros veíamos como, como con alarma, pero que no lo habíamos todavía reflexionado, ¿no? no lo habíamos incorporado en nuestro análisis. Uno ni siquiera se había detenido en pensar que el presupuesto del Ministerio Interior en esa rendición de cuentas se había multiplicado por 5 y el presupuesto de la educación se había entonces uno lo, lo capaz que lo veía en cifras, pero era mucho más difícil verlo en la vida real. En ese momento, sobre todo nos encontramos con la falta de preparación que tenía el movimiento juvenil en particular y el movimiento social en general para enfrentar la represión en concreto. Y... Bueno, ahí se cuestiona el rol de la autodefensa, pero aún cuestionando y reivindicando una autodefensa encarada hacia, hacia el aparato represivo, como, como lo conseguimos, ¿no? Es, es una autodefensa que es. O sea que el aparato represivo se ha modernizado ¿no? Las organizaciones sociales están estancadas Nosotros el conocimiento que, que tenemos en la materia Es o heredado de las luchas de hace decenas de años Donde hay toda una generación Que la generación que se formó en dictadura Que insiste, digamos, en, en la política de la buena conducta O expresiones recientes que en general son, Están bastante desorganizadas Y no tienen... Y no tienen Tal vez no tienen el arraigo necesario, no, no terminan de definirse correctamente. Entonces, bueno, algunas líneas de cómo, cómo nosotros tendríamos que, que trabajar el tema. Creemos que lo primero para plantearnos un trabajo frente a la criminalización de la protesta es eh, no es un problema nuevo, ¿no? es un problema que existe desde que existe la lucha de clases en particular se agrava en el sistema capitalista. Eh, la protesta y cualquier rebeldía social va a ser atacada nosotros creemos que es importante en primer lugar reconocer este problema y plantearlo como tal, Al la interna de las organizaciones hay, de las organizaciones sociales hay que dar este debate, ¿no? hay que dar el debate en contra de las formas eh, correctas de militancia, hay que dar el debate en contra de las formas aceptadas de militancia en la historia del Uruguay tenemos grandes ejemplos de organización y resistencia al mismo tiempo que tenemos vergonzosos ejemplos de represión y nosotros no podemos negar a la historia, eh, no puede ser que hace 50 años fuera válido y estuviera fuera aceptado por amplios sectores de la sociedad que dar la vida, en la vida armada por un por la utopía de un mundo mejor, era algo que se podía hacer y que hoy pintar un grafiti en la calle esté mal visto, eso es algo donde nosotros estamos completamente, hemos perdido muchísimo terreno a nivel ideológico y ese es un debate que nosotros tenemos que dar en el movimiento social, cuáles son las formas y cuáles son las vías que son válidas para, para pelear contra el sistema capitalista, es incluso bueno mencionar el sistema capitalista en una organización social a veces ya, ya es un poco ya parece como si estuviéramos hablando en otra época, pero son los debates que hay que dar entonces creemos que hay que considerar esta temática una nueva óptica, donde el primer paso es dar la batalla ideológica al interno del movimiento social para reconocer este problema y enfrentarlo tomar conciencia del rol del Estado y sobre todo tomar conciencia de los movimientos sociales como actores de ruptura frente al sistema imperante hay que desarrollar, y esto muchas de las cosas ya las planteaba el compañero de plenaria, hay que desarrollar herramientas de apoyo técnico y jurídico, que le den sostén al movimiento social también, ¿no? O sea, si la FEU no tiene abogado, bueno, al menos que existan organizaciones de derechos humanos que se planteen poder asesorar legalmente o jurídicamente a los compañeros que están siendo detenidos. Que no sea el esfuerzo personal, individual, de un abogado o buena onda que se la juega. En cualquier país de América Latina existen decenas de organizaciones de derechos humanos con abogados que obviamente tienen eh, están asociadas a tendencias políticas. Y ahí entra otro aspecto tenemos que reconstruir eh, redes de solidaridad que el no es o sea es más bien ejemplificante que la fe estuviera ausente en la última década en varios de los casos de represión no es algo de lo cual al revés no estamos orgullosos sino que avergonzados pero eh, es algo que nosotros tenemos que apostar a reconstruir la solidaridad uno puede debatir muchísimo entre compañeros y en, entre compañeros del movimiento social cuáles son las tácticas más acertadas para hacer la revolución o para lo que sea. Ahora, la solidaridad cuando existe represión tiene que existir como concepto y como principio y eso es algo que hemos perdido mucho es algo que hemos perdido mucho y hemos perdido mucho también porque la criminalización de la protesta se basa muy fuertemente en los medios de comunicación en las referencias políticas cuando Mujica dice que los sindicatos de educación son el principal problema que tiene la educación cuando el resto de los sindicatos aílan a los sindicatos de la educación, cuando el resto de los gremios de la educación, capaces sectores del movimiento estudiantil se aislan entre ellos ahí estamos rompiendo esa red de solidaridad ¿no? nosotros tenemos que en, la, en lo que estamos planteando retomar una ofensiva mediática una ofensiva mediática también ideológica en donde podamos replantear estos temas y donde podamos reivindicar el derecho a la protesta pero no solo el derecho a la protesta justificada legalmente y en esto quiero hacer énfasis no tenemos que reivindicar el derecho a la protesta que se escapa del marco legal y, y por último creo que tenemos que repensar algunas de las acciones que tomamos algunas de las acciones estoy hablando de que es, es importante retomar acciones históricas que han sido válidas, como puede ser la ocupación, el corte de calle, las movilizaciones tradicionales, pero también tenemos que tener la capacidad de pensar más allá. Existen otras acciones que no están enmarcadas necesariamente en el status quo o en lo establecido como, como correcto, que no son una correcaminata organizada por el INJU, y que pueden ir más allá y que también pueden generar simpatía, que pueden generar apoyo, que pueden masificar y, y generar conciencia. Creo que ahí no, nosotros nosotros, como movimiento sociales hemos sido muy poco creativos y creo que es tarea de los más jóvenes empezar a, a pensar en, en acciones que puedan romper con el status quo, que puedan romper con lo establecido pero que al mismo tiempo nos terminen blindando más de lo que a, a veces las acciones actuales nos blindan en conclusión creo que la, nuestra generación y hablo por los jóvenes militantes post dictadura eh, se creció se, se creció bajo un concepto hegemónico que las formas de lucha son las aceptadas, son las válidas y son las dadas por un marco legal jurídico y también por un marco de lo serio, de lo, de lo que es conveniente de lo que está, está bien, eh, digamos, quejarse pero si uno hace una nota con seriedad y habiendo hecho un estudio académico al respecto pero no está bien quejarse si uno está grafiteando una pared o está cortando una calle y no está dejando al vecino ir a trabajar nosotros tenemos que romper con esa lógica de la militancia de lo establecido, de la militancia de lo válido, de la militancia de lo correcto y, y emprender caminos en buscar otra forma de militancia y vieja forma de militancia que vayan hacia, hacia lo subversivo, que vayan hacia lo rebelde, que vayan hacia lo que se escapa del marco de lo legal y creo que es tarea sobre todo de nuestra, de las nuevas generaciones encontrar eso es algo que desde el movimiento antirrepresión intentamos impulsar es importante generar conciencia en estos espacios, es importante que, que también se multipliquen los, las organizaciones de derechos humanos que puedan dar apoyo a los movimientos sociales que están en la lucha y es importante seguir trabajando en estas actividades generando redes de solidaridad, redes de generación de conciencia. Así que creemos que desde esta misma actividad estamos empezando el trabajo, ya hay varias líneas hacia dónde seguir. Lamentablemente eh, para algunos, para nosotros al menos, sabemos que otras organizaciones como Plenaria tienen mucho más trabajo al respecto, pero para algunas, algunos es un trabajo incipiente todavía. Creo que es una autocrítica que el movimiento social debe hacerse. Y, y bueno, vamos arriba. Arriba a los que luchan. Gracias por invitarme.